0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. Esta edição do Podcast Guide traz um tema indigesto, mas necessário. Afinal de contas, ninguém em sã consciência tem vontade natural de declarar o imposto de renda. E isso não tem a ver apenas com o eventual imposto a ser pago, mas principalmente com o processo ao que os contribuintes são submetidos. Organizar e recolher os documentos, baixar o programa da declaração, preencher as planilhas e só então enviar o conteúdo da declaração para o site da Receita Federal. Sim, tudo isso pode ser trabalhoso e até mesmo um tanto cansativo. Ainda assim, nosso convidado de hoje aqui no Podcast Guide, o professor de Ciências Contábeis Murilo Torelli, fala como a declaração de imposto de renda pode sim ser utilizada como uma espécie de gatilho para desenvolver a nossa cidadania fiscal. Como isso é possível? Bom, no episódio a seguir, Murilo Torelli esclarece esse e outros pontos do nosso encontro inevitável com o leão da Receita. Murilo Torelli, É um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Fábio, eu que agradeço a participação. muito muito feliz de poder compartilhar algumas informações de imposto de renda com vocês.
0: Murilo, o que o cidadão não
1: pode deixar passar
0: quando for declarar o imposto de renda deste ano? Quais as principais mudanças em relação ao exercício anterior, no caso, exercício referente aí ao ano de 2019?
1: Legal, Fábio. É, o imposto de renda já tem algum padrão, já tem nos últimos cinco anos ou seis anos que ele segue esse padrão. Então, basicamente, o contribuinte não pode deixar de declarar as rendas que ele teve, Renda de salários, rendas de, de aplicações financeiras e os bens e direitos. Um fato que a gente acaba percebendo que os contribuintes acabam esquecendo de declarar são as rendas dos dependentes. Se o contribuinte tiver um dependente na declaração, ele também deve declarar a renda que esse dependente teve. Caso ele não declare, ele tem um grande risco de cair em malha fina. Então, o objetivo do contribuinte, na hora que for preencher a declaração, é ficar sempre muito atento com os informes que ele recebeu ou que ele buscou pela internet, nos aplicativos, das instituições financeiras, os trabalhos que ele teve, e replicar essas informações corretamente dos informes na declaração de ajuste do Imposto de Renda. As novidades, como você disse, esse ano tiveram algumas novidades interessantes. Como eu falei, já tem um padrão nos últimos seis anos, mas algumas novidades acabaram acontecendo. Primeiro, a novidade, que eu acho que vai afetar grande parte dos contribuintes, dos brasileiros, é a obrigatoriedade de declarar e possivelmente devolver o auxílio emergencial. Então, quem recebeu uma renda de até R$ 22 mil, reais, mais o auxílio emergencial, é obrigado a fazer a declaração e vai ter que devolver esse auxílio emergencial recebido, independente do valor que recebeu de auxílio emergencial. Se foram 600, ou 1.000 ou R$ 3.000, reais, ele terá que devolver esse auxílio emergencial. Então, com uma situação de uma renda tributada, mais auxílio emergencial gerou essa obrigação de devolução. Outra novidade é a declaração pré-preenchida. Esse ano, a Receita Federal trouxe uma informação para a gente que os contribuintes, a partir do dia 25, podem baixar a declaração pré-preenchida com informações aí do salário, declarações médicas e outros eventos que a declaração pré-preenchida já vai ter. Isso no passado já existia, mas precisava ter o certificado digital para acessar essa declaração pré-preenchida. Esse ano, sem o certificado digital, já vai ser possível baixar no aplicativo do ECAC, que é o site da Receita Federal, onde o contribuinte vai conseguir ter essa informação. Essa informação da declaração pré-preenchida só vai estar disponível a partir do dia 25 de março,
0: né? Esse detalhe do do certificado é muito importante porque se você perdesse o certificado antes, você teria que ir atrás dele
1: para fazer esse preenchimento, correto? Mais ou menos. né? Mesmo se você não tivesse certificado, você conseguia transmitir a declaração sem nenhum problema. Quem tinha certificado digital antes conseguia baixar essa declaração pré-preenchida da Receita. Era uma facilidade que tinha, mas não não impedia. O que o certificado impede, como você disse, se perder o certificado digital, são as obrigações, acessórias, declarações da pessoa jurídica. Então, caso o contribuinte seja um empresário ou um contador, ele perca o certificado dele, aí ele vai ter um problema grande, ou passou a validade do certificado, ele vai precisar atualizar esse certificado para conseguir entregar essas declarações.
0: Agora, em relação a essas novidades do exercício 2020, é, existe algo relativo aos criptoativos,
1: correto? Isso mesmo, Fábio. Até o ano passado, não tinha um código específico nas fichas de bens e direitos para criptoativos. Esse ano, já tem três códigos específicos. O código 81, o código 82 e o 83. Para bitcoins, que é o criptoativo mais tradicional, um dos mais antigos que existem, é o código 81. Para outros t- tipos de criptoativos, você deve pesquisar o código 82 ou o código 83. Até o passado, o contribuinte lançava numa linha outros. Agora, já tem um código específico para esses criptoativos. Agora, nos
0: últimos 20 anos, houve uma série de mudanças significativas para fazer a declaração. Antes tinha, inclusive, formato de papel. Sobretudo do ponto de vista tecnológico, esse avanço é notável. Você acredita que o fato de existir esse programa mais user-friendly, ele torna mais previsível a realização por parte dos
1: contribuintes? Sobretudo no aspecto da declaração simplificada e completa. Sem dúvida, Fábio. Facilitou muito o processo dos contribuintes. Porque, como você disse, antigamente era em papel, depois era naquele disquete quadrado que ele tinha que entregar ou no Banco do Brasil ou na agência de Correios. Era um processo bem moroso que o contribuinte tinha e um contribuinte simples não tinha capacidade, às vezes, de fazer esse processo de declaração. Hoje o programa é bem mais intuitivo, como você chamou até de user-friendly, né? Ele é bem intuitivo para o contribuinte preencher a declaração dele e facilita muito. Facilita para o contribuinte preencher, entender se ele vai escolher a declaração completa ou a simplificada, mas também facilita da outra ponta, a ponta da fiscalização. Quando era em papel, nesse estado fiscal, olhar papel por papel no processo de verificação das informações corretas. Hoje, com essas informações digitais, o processo de fiscalização também é muito mais rápido e muito mais efetivo também. Então, é possível estabelecer aqui uma
0: conexão entre o aumento de pessoas, por exemplo, eventual aumento de pessoas na malha fina e
1: esse processo de digitalização? Sem dúvida. A malha fina cresceu muito com esse processo de digitalização. Hoje não precisa mais do fiscal. Pessoa autuando, pode ser o fiscal computador autuando ou convocando um contribuinte para o malha fina ou é, detectando possíveis inconsistências no imposto de renda.
0: Agora, Murilo, existe uma diferença aí entre benefício e emergencial e auxílio emergencial. Será que você pode explicar qual o impacto dessa diferença para a declaração de imposto de renda?
1: Sem dúvida, Fábio. O auxílio emergencial foi o governo que pagou para os empregados e para as pessoas, não só empregados, aqueles R$ 600 reais ou R$ 1.200, caso seja uma mãe de família com mais de um filho. Foi o que o governo pagou isso e todo mundo teve direitos, caso não tinha renda, a receber esse auxílio emergencial. O benefício emergencial, que tem um nome bonitinho, BEM, né, que eles chamam, esse benefício emergencial tem relação com a redução de jornada de trabalho. Algumas empresas convencionaram com seus trabalhadores a possibilidade de reduzir 30, 40, 50% das jornada de trabalho e, consequentemente, a empresa pagou um salário menor, reduzido por conta dessa redução de jornada de trabalho. O governo complementou esse salário dos trabalhadores por meio do benefício emergencial. Os informes do auxílio emergencial são possíveis de serem baixados na internet. Sem problema nenhum, se você pesquisar no Google auxílio emergencial, já entra no site e dá para baixar esse informe. Os informes do benefício emergencial são Quem pagou foi o Ministério da Economia, então tem que colocar o CNPJ do Ministério da Economia como fonte pagadora. É uma fonte tributada e para conseguir esse informe tem que baixar o aplicativo da carteira digital de trabalho. Tem tanto para o iOS quanto para o Android, mas tem que baixar esse aplicativo da carteira digital de trabalho.
0: Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas estão mais habituadas a fazer uma leitura dos seus rendimentos a partir do valor anual. Aqui no Brasil não acontece assim, pelo menos de um modo geral. Você crê que isso afeta a maneira como nós lidamos com os nossos recursos? Eu estou fazendo essa pergunta porque quem vai declarar o Imposto de Renda precisa ter acesso a esses documentos que dão conta de quanto foi recebido, quanto foi movimentado ao longo do ano. Qual que
1: é a sua leitura a respeito? É, Fábio, tem uma questão cultural diferente mesmo. Nos Estados Unidos, os contribuintes, os cidadãos, eles avaliam, olha, eu recebi 300 mil dólares, 100 mil dólares por, por ano, eles avaliam a renda dele no ano. Aqui no Brasil, aparentemente, a cultura é, meu salário líquido dos tributos é X mil reais. O contribuinte acaba não percebendo quanto que ele pagou de NSS, quanto que ele pagou de imposto de renda, quanto foi retido ao longo dos meses. E se a, na hora de fazer a declaração anual, ele olhar com atenção no informe que a empresa entrega para ele, dele, ele vai verificar que uma grande parcela do salário que ele recebeu, ou do valor bruto salarial que ele recebeu, ele não recebeu em caixa, né? porque já sofreu retenções do imposto de renda, do NSS e outros eventos tributários relacionados ao trabalho dele. Culturalmente, o contribuinte brasileiro não acaba percebendo isso, porque normalmente não é ele que faz a declaração, ele tinha o hábito de entregar já esse informe sem analisar nada, para um contador, para um advogado, para um profissional que vai executar a declaração de ajuste para ele, então ele não sente muito esse evento. É claro, que se o o próprio contribuinte começar a preencher a declaração, a percepção dele do custo tributário para ele na pessoa física, ele começa talvez ter uma visão mais crítica e questionar mais a relação do tributo que ele paga e por que, que ele está pagando esse tributo, né? acaba criando uma cidadania fiscal.
0: Fala mais para a gente a respeito desse conceito de cidadania fiscal, quanto isso tem sido trabalhado pelas instituições nos últimos tempos, Murilo?
1: É, Fábio. A Receita Federal criou com as universidades uma parceria chamada NAF, Núcleo de Apoio Fiscal. A ideia é que as universidades, por meio da mão de obra dos alunos que estão estudando ciências contábeis, ajudem, expliquem para os contribuintes como que é um processo de elaboração da declaração do imposto de renda, como que é um processo de, uma, de um microempreendedor individual, de uma empresa do Simples Nacional, todos pequenos contribuintes, é claro, mas já vai, já vai criando para esses contribuintes a possibilidade de eles entenderem qual é o objetivo da arrecadação desses tributos qual é a destinação desses tributos e como é que funciona esse processo entre arrecadação e destinação desses tributos. né? Acaba criando uma consciência nesses contribuintes, por meio da disseminação nas próprias universidades. Então, a amplitude é bem grande. Se a gente olhar no Brasil todo, o volume de universidades que tem um curso de ciências contábeis e tem um NAF, né, que é essa parceria com a Receita Federal, ampliou muito nos últimos anos. Isso mostra que a Receita Federal está conseguindo vender ou apresentar esse evento para vários contribuintes em vários pontos do país. Isso não é só do Brasil, tá? Essa parceria de, com o NAF, instituições de Ensino, a Receita Federal importou de outros países do mundo e tem funcionado muito bem aqui no Brasil. A América Latina toda já tem caminhado para isso, não é só o Brasil que está tá seguindo essa política de NAF.
0: Diante disso, Murilo, é possível pensar em lições ou mesmo exercícios mais complexos para a nossa educação financeira
1: tomando como base a declaração do Imposto de Renda? Sem dúvida. Eu acho que no momento da declaração do Imposto de Renda, com aquele monte de ficha que o contribuinte se depara... De, desde renda recebida de pessoa jurídica, rendas isentas, rendas com operações em renda variável, como ações que ele acaba fazendo, o contribuinte começa a avaliar as possibilidades, os eventos, as características que tem dentro da declaração do Imposto de Renda, questionar, olha, por que eu não preencho isso? Ou por que eu preencho esse campo? Por que eu sofri essa retenção? Começa a gerar essa cultura crítica no contribuinte, que eu acho que isso é muito importante.
0: Tem um dado muito importante aqui que tem a ver com o perfil das pessoas que passaram a investir na Bolsa no ano de 2020. Isso também impacta na hora da declaração do Imposto de Renda, correto?
1: Sim, sim. No ano de 2019 e 2020, o volume de CPFs que tem aplicações em Bolsa de Valores acabou ampliando bastante. né? E esses contribuintes que tem essas aplicações em Bolsa de Valores, eles compraram e venderam ações. Esse processo de compra e venda de ações não é isento de Imposto de Renda. Então, esse contribuinte que acabou ouvindo conselhos da corretora ou aplicando por conta própria, ele tem que ficar muito muito atento a isso. E essa apuração do imposto de renda nas operações de renda variável, em bolsa de valores, elas têm que ser feitas mensalmente. Então, mês a mês, o contribuinte tem que pagar o imposto de renda sobre o ganho que ele teve. O ganho é a diferença entre o preço pago pela ação e o preço vendido. Então, tem que ficar muito atento a isso. E chamo mais uma atenção ainda, Fábio, nesse nesse ponto da renda variável, é que se o contribuinte não indica isso ou não paga esse imposto de renda, depois não indica isso na declaração, ele vai cair em malha fina. Porque a própria corretora, quando realiza a operação de venda da ação dele, ela faz a retenção. Se não for day trade, for uma operação normal, ela faz uma retenção de 0,05% e acaba denunciando esse contribuinte para a Receita Federal. Uma forma de dedo duro que a corretora tem que fazer, não é culpa da corretora. É uma regra que a corretora segue.
0: Em termos práticos, para o nosso ouvinte que ainda não teve essa experiência, o que que significa cair em malha fina? O que que isso implica?
1: Caíra em malha fina, Fábio, é um ponto de atenção que nós temos que dar, porque pode ser por dois motivos: ou uma inconsistência na declaração. Então a empresa declarou que pagou um salário de 50 mil reais para o empregado no ano e ele declarou que recebeu 45. Então teve uma inconsistência entre as declarações que o contribuinte enviou e a pessoa jurídica enviou. Alguém pode ter errado. Marro erro. Ou a pessoa jurídica declarou errado na DIRF dela, ou o contribuinte declarou errado na declaração de ajuste dele. Isso pode acontecer. Outra situação que pode acontecer em Malha Fina é por uma fraude mesmo. O contribuinte acabou declarando uma formação inidônea. Aí a Receita Federal vai questionar esse contribuinte. E um terceiro fato que também pode acontecer em Malha Fina é uma espécie de cheque das informações, um teste das informações pela Receita Federal. Um contribuinte que teve uma despesa médica muito alta no ano pode chamar a atenção da Receita Federal E ela vai chamar esse contribuinte lá no no plantão fiscal para validar essas informações. Olha, esse gasto que você teve, contribuinte com receita, com despesas médicas, é verdadeiro? Me apresente todos os recibos das despesas médicas para poder checar essas informações. Tem um dado muito
0: interessante a respeito da declaração aqui no Brasil, da declaração de imposto de renda aqui no Brasil, que muita gente costuma deixar a declaração para o um último momento, lá para os estertores do mês de abril. No ano passado, bem verdade que houve um certo adiamento, né, por parte da Receita Federal para receber essas declarações. Mas, de um modo geral, é no mês de abril que... se se encerram os prazos. Por que que as pessoas
1: deveriam declarar o imposto de renda com alguma antecedência, Murilo? Fábio, entregar no último período, nos últimos dias, não gera necessariamente a malha fina, tá? A malha fina vai gerar por alguma falha na declaração ou inconsistências ou teste da informação pela Receita Federal. Entregar a declaração nos últimos dias não gera malha fina. A malha fina vai gerar por conta de uma inconsistência, uma falha na declaração ou um teste de informação pela Receita Federal. O grande risco de entregar nos últimos dias é na hora do preenchimento. O contribuinte pode começar esse preenchimento lá nos últimos dias de abril e aí ele começa a avaliar os informes, as declarações e verifica que faltam algumas informações ou podem surgir dúvidas nesse processo. E aí nos últimos dias ele não tem para quem recorrer, ou um contador, ou um advogado, ou conhecidos que entendam de imposto de renda. E aí com essa falta de informações para preencher nos últimos dias, ele pode acabar mandando a informação errada. Aí você pode questionar contribuinte pode retificar a declaração. É possível retificar a declaração mesmo depois do prazo enviado. Só que uma atenção tem que ser dada que a declaração, ela não pode ser alterada. Caso o contribuinte escolheu a declaração simplificada, no processo de retificação, depois do último dia de abril, ele não pode mudar para completa. Então, esse processo, ah, eu entrego agora em completo até o último dia de abril, depois eu retifico após abril. Isso funciona em parte. Algumas informações não podem ser alteradas e esse contribuinte pode ter menos imposto a instituir ou mais em imposto ao pagar, porque ele não pode mudar a forma de declaração que
0: ele fez. Essa justa posição, ou melhor dizendo, essas características da declaração simplificada e completa, elas são muito importantes, inclusive para esse, esse retorno, né, se haverá necessidade de restituição por parte do
1: governo, do Estado, ou se o sujeito vai ter que pagar o imposto, né? Isso mesmo. Ah, O método de declaração, o próprio programa já vai mostrando para o contribuinte, no momento que ele vai preenchendo as receitas, despesas e pagamentos efetuados, o programa já vai mostrando isso, e aí o contribuinte pode decidir por qualquer um dos métodos. Ninguém é obrigado em algum dos métodos. Ele pode decidir o método que for mais interessante para ele, ou que vai gerar maior tributo a restituir, ou que vai gerar menor imposto a pagar. É assim que o contribuinte acaba escolhendo nos métodos de declaração. Murilo Torelli, foi um prazer tê-lo aqui conosco
0: no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua
1: entrevista. Eu que agradeço, Fábio. Estou à disposição para ajudar no, no imposto de renda.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,